0: Olá, eu sou Andresa Boni e você acompanha o podcast do Opinião. O Opinião aproveita a Semana das Crianças para conversar com os pais sobre a criação dos filhos. Quais os desafios das famílias diante de um mundo em constantes transformações? Qual a sua preocupação? Sou a favor. Ah, não sei. Depende. Sou contra. Opini... Opini...
1: Opinião. Opinião para a minha maior dificuldade de criar meu filho é em relação à vida social, é. porque hoje em dia a gente não sabe quem quem é, quem não é do mundo das drogas, violência, segurança,
0: a educação que, infelizmente, deixa muito a desejar. Olha, a
2: gente tem que ter cuidado aí com algumas situações de internet, né? É, o acesso à informação e, e acesso a, a coisas que a gente não tem controle.
1: Tudo, tudo mais caro, nesse momento de pandemia, principalmente.
0: A gente não tem possibilidade de dar tudo que eles precisam.
1: Nós somos exemplo para nossos filhos, né? Através do nosso comportamento, né? nosso dia a dia.
0: Recebemos o educador e escritor Ilan Breman e a psicanalista e também escritora Elisama Santos. Obrigada por estar aqui hoje com Prazer a gente. Nisso. é
1: nosso.
0: Trouxemos aí no início, então, esse termômetro das ruas que mostra muitas né, preocupações. É a internet, droga, segurança, questões financeiras. Educar hoje está muito diferente de décadas atrás, quando nós fomos educados?
1: Eu acredito que sim, porque nós fomos educados para um mundo que já deixou de existir. Né? Se a gente parar para pensar na forma que nós fomos educados, nós fomos educados com um foco muito grande na informação. Nossa geração foi a primeira que viu celulares rodando na cintura das pessoas. Né? A gente não imaginava, os nossos pais não imaginavam que um dia estaríamos com um aparelhinho chamado celular nas nossas mãos e com ele no smartphone, a gente teria acesso ao mundo inteiro. Então, essa nós fomos criados para um mundo de escassez de informação, e estamos no mundo de um excesso de informação. Então, eu acredito que nós vivemos em um mundo diferente do mundo que nós fomos criados. Muitas semelhanças. Mas isso, essa preocupação, e a gente viu nos pais aí falando, com acesso à informação, com a vida social, com o uso de telas, é algo completamente novo. É
0: novo e que aconteceu rápido, né, digamos assim, olhando aí para a nossa linha do tempo,
2: <risos> Sim, aconteceu rápido, mas eu, eu vejo a história, ela, ela para mim, na minha cabeça, ela não é caminhando para frente, ela é circular, ela vai e volta. Criança sempre existiu, nasce um bebê, uma criança, infância não. Infância e adolescência é uma concepção, um conceito criado por nós, seres humanos, a gente criou isso. É um conceito criado, esse conceito ele, ele vai ele vai, ele vai vai flutuando, ele vai indo, vai voltando. Então, a gente está vivendo agora, na minha, na minha visão, é, um momento em que a infância, ela um pouco se confunde com a adolescência, com o mundo adulto. Os próprios adultos, você fala assim, a adolescência vai até quando? De 14, de 13 até 50 anos. As pessoas, hoje em dia, na minha percepção, é, como como adultos, estão infantilizados. E estando infantilizados, isso afeta a própria educação dos seus próprios filhos. Criança e infância tem muito mais em comum com as crianças em infância do passado do que a gente imagina. O que é que uma criança? O que é que um jovem? Ele quer ser feliz, ele quer ter contato com as pessoas, ele tem medo, ele sonha, ele tem pesadelo. Tudo isso é intensificado com as redes sociais, com o aparelhinho, é intensificado, mas o mundo interior dele é o mesmo. A questão é a gente dialogar e descobrir o que, que querem, o que eles querem e o que eles estão passando.
0: Agora, uma outra coisa que mudou bastante o papel da mulher também, não Sim. é? Com essa inserção no mercado de trabalho, antes essa educação ficava muito aí focada na mulher e hoje ela acaba passando essa responsabilidade, então, hora para os avós, para a escola, para babá. Tem impacto essa terceirização?
1: Sem dúvida. E é importante entender que não é a mulher que está terceirizando. Ela não fez sozinha. Nós estamos falando da terceirização de algo que, infelizmente, sobrecarregava a mulher e que chegou um momento que ela falou, peraí, é necessário uma aldeia, uma tribo para criar uma criança. Não tem que ser só eu. Eu acho cruel quando a gente coloca a terceirização como algo que a mulher tem feito e é algo que é social e que o pai é tão responsável quanto a mãe. Então, é bem importante a gente deixar isso claro. Quando eu penso na transformação de mundo que nós estamos vivendo, e eu concordo muito com o na hora que ele fala da infantilização dos adultos, nós estamos numa fase em que o adulto não se, se porta como adulto de diversas situações, em diversos momentos. E aí a gente não consegue dar esse, essa, esse exemplo de maturidade, de equilíbrio, de, de consciência para a criança. E a criança, ela tem convivido menos com os pais, porque nós estamos inseridos em uma sociedade que cobra de nós muita produção. Nesse conceito muito individualista que a nossa sociedade está tendo, de transformar esta criança, sem perceber na comunidade, na né? importância que essa criança tem de se perceber como alguém importante dentro da comunidade, na né? responsabilidade social do educar. E,
0: e ser criança, né? Que olhando aí para nós, novamente na nossa linha do Sim. tempo, qual, o quanto é o tamanho da infância ali? Não é nada, Sim. né? Depois da vida adulta que é tanto tempo.
2: E o que eu queria pontuar em relação antes de falar da questão da terceirização, que eu acho que é importante, que é o seguinte, os pais, eles têm que saber que eles são modelos de tudo. Escutei uma mãe falando sobre a questão da violência, né? no começo da preocupação. Aí eu lembrei, eu lembrei de um pai que se aproximaram de mim há muitos anos, falou assim, Ilan, você escreve livro para criança? Sim. Você pode escrever um livro, esse casal, para os meus filhos sobre tolerância e paz? Gente, que tema importante. Quem acha que é muito? Sim. Só que por dentro eu comecei a rir por dentro, porque conheci esse casal eu sou muito educado, então eu não rio na frente. Por que eu estava rindo? Porque conheci esse casal já há bastante tempo e era um casal que não parava de brigar na frente dos filhos. O tempo inteiro. E eles queriam terceirizar algo que é da função deles. Você quer ensinar tolerância e paz para o seu filho? Preste atenção. Seja tolerante e pacífico na sua casa. Sim. Respeite Sim. o seu companheiro e sua companheira. Mostre o respeito pelos mais velhos. Em casa, não terceirize para a escola Sim. e nem para os livros. Isso é uma boa dica para os pais, às vezes, que estão desesperados. E eu não sei o que fazer. Comece por você, pai, como adulto.
1: Isso funciona. Nossa, muito. Eu, como mulher negra, eu recebo muitas mensagens. Eles amam. Como que eu educo um filho anti-racista? Como que eu ensino meu filho né, a, a observar as questões sociais? Aí a pessoa pensa, eu vou dar um monte de livro com personagem negro. E eu pergunto, quantos autores negros você tem na sua estante? Quantos intelectuais negros você busca é, 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 é. para se informar? Por que você acha que o teu filho a tua filha, eles estão apartados do teu mundo, né? Eles não estão enxergando o teu mundo? Onde estão os negros da tua convivência? Né? A gente quer, ah, eu quero moldar essa criança aqui como se ela não estivesse enxergando o que nós fazemos diariamente. Então, é exatamente isso, não dá para terceirizar o que ela vai estar tá aprendendo te olhando, te observando. A criança nos observa desde o dia que ela nasce, ela olha para o rosto do papai e da mamãe para saber se aquele tio que chegou ali é seguro falar com ele ou não. E nessa fase é uma esponja, absorve, Exatamente. Tudo, ah, tudo, tudo, absorve tudo, tudo, tudo,
0: tudo, tudo. Agora, é, foi colocada aqui a questão da, da mulher, o papel da mulher no mercado de trabalho e a função do pai também mudou, Sim. não é?
2: É, a função do pai. Sabia que na psicanálise, né, eu, eu sou psicólogo né, de formação, na psicanálise a gente fala de função, né, de função paterna, isso é uma coisa lacaniana, né? função paterna e função materna. Você pode ter uma mulher com função paterna, você pode ter uma mulher com função materna, então pode ter um pai com função materna e função paterna. O pai, né, na, na sociedade atual, eu acho que ele está meio em crise, né? ele está procurando se encontrar. Né? Tem uma coisa de, né, quando a gente olha para pra, as famílias, é uma, é uma procura de, de referências é, de uma sociedade que era uma sociedade muito, muito autoritária, onde o pai era muito autoritário, onde não tinha diálogo, para um outro caminho, que, bom, agora eu vou fazer o diálogo, vou ser mais aberto, só que às vezes existe uma escorregadela nisso. Né? Tem uma escorregadela, ou seja, eu vejo, por exemplo, muitos pais que confundem você poder ser uma pessoa mais aberta para o seu filho, com a gente pode chamar de, de permissividade, pode chamar de não limite, a gente pode chamar de né, de, de, de cenas que eu que eu, eu vejo presencio já há muito tempo, né, de criança quer é uma afirmação que eu estou fazendo isso aqui, tá? É uma afirmação. Sempre, sempre, sempre eu, eu na minha vida tenho certezas que vão caindo. Essa não caiu por enquanto, não caiu. Que é crianças imploram por rotina e limite. Sim. Imploram. Criança pequena. Então, você está num restaurante, uma criança de 2, 3 anos, e você está lá num restaurante, numa lanchonete, você fala assim, bom, eu vou querer ouvir o meu filho, o que, que você quer comer? E ele passa meia hora escolhendo, e você acha isso normal? Isso não é normal, você, faz, você escuta ele, passa um tempinho, bom, eu vou escolher, vai ser arroz, Sim. feijão, porque eu sei o que é bom para você, você tem 2, 3 anos, e não ficar meia hora discutindo o que, que ele vai comer. É encontrar esse equilíbrio.
0: E ainda sobre essa questão aí da, da função do pai, que a gente o pai está mais presente, mas muitas vezes, ah, o pai é legal e a mãe cobra isso, eu que tenho que impor esses limites, não é verdade? E a gente ouve essa cobrança da mulher também, não, eu não quero que você me ajude, eu quero que você faça também.
1: É? Mas é fácil se o pai é legal, sabe por quê? Se você vê uma criança próximo ao elevador, ah, o elevador está quebrado, qual que é a nossa pergunta? Em regra, enquanto sociedade, cadê a mãe dessa criança? Não é cadê o pai? Não é cadê o responsável? Cadê a mãe? Socialmente falando, nós estamos acostumados a buscar na mulher o cuidado com a criança. Então é muito fácil para o pai ser o bonzão que dá pizza no jantar todos os dias se ele ficar uma semana inteira com as crianças sozinho, porque se a criança adoecer, a pergunta das pessoas é, mas a mãe não viu isso? Socialmente falando, a saúde dos meus filhos, o quanto eles são arrumadinhos ou bagunçadinhos, o quanto eles são educados ou não. Define para as pessoas a minha qualidade, não somente enquanto homem, mas enquanto mulher. Ou seja, está mudando, está melhorando, mas ainda tem um caminho. Temos longo, um caminho gigante um pela frente. Um caminho, né? Muito grande, muito grande. Mas e aí, o que acontece? Não é porque o homem foi legal e ele começou a mudar. A mulher começou a cobrar, peraí, não está certo isso. E nós provocamos essa mudança do outro lado, porque vocês imaginam a engrenagem. Um, um pedacinho mudou de, feri... de ouro para o lado errado, né? para o outro lado... Todo o resto vai ter que se adequar, a coisa quebra.
0: O que você, como homem, como pai,
2: diz? Eu, por exemplo, com as minhas filhas, eu preparava elas para ir para a creche, para ir para o berçário. Gente, eu fazia roupinha, fazia chuquinha, um desastre. Um, mas um desastre. E aí, quando ela chegava para pegar elas no final do dia, você escolheu essas cores? Eu não consegui até hoje aprender. Então, a gente tem nossos limites também. E tudo
0: bem, né? Tudo mas bem. tem que ter exatamente uma diferença, assim, do que é papel... Do pai, o que é papel da mãe? Precisa ter Não. tanto assim isso?
1: A única diferença é mamentar e parir. São as diferenças é. que são biológicas. Todo o resto... Mas tem um dado
2: interessante, só para colocar, jogar aqui uma coisa rapidinha, que na área da leitura, a gente que tra trabalha com leitura, isso é uma coisa que né, tem que falar, isso assim. Se, se tem, tem um retrato de leitura, que é uma pesquisa que se faz é, de tempos em, tempo, tempos em tempos, a mãe... Tem uma influência, isso é importante, tá? A mãe tem uma influência, assim, radical na formação leitora do seu filho. Radical. Mães que leem para os seus filhos, sem assim, a chance desse menino ser leitor é muito grande. Em pesquisas mostrando, então, isso é uma coisa muito bacana de se falar, né? Dessa, ou mais um peso, não sei, mas eu sei que isso é o que é dado aí na, na pesquisa. <risos> será?
1: Né? Mas, mas é. acho que tem esse, esse, esse é, fator social de que a mãe que está na maior parte do tempo com a criança, né? Ela que está ali sendo esse, esse, essa referência, então essa mãe com esse livro na mão, se eu passo mais tempo com a minha mãe, essa referência ela é maior, ela é mais presente, ela é mais forte, né?
0: Ah, vocês comentaram aqui, né, que os pais têm aí também várias tarefas fora, estão passando menos tempo com os
1: filhos, e se culpam por isso? Sabe qual é o problema? É o que eu faço com essa culpa. Porque se eu percebo, estou passando muito tempo longe do meu filho, vou tentar readequar, quando eu chegar no trabalho vou tentar dar atenção diferente, vou programar aquele final de semana junto, tá lindo. É ótimo. Agora, se eu utilizo essa culpa para... Ah, eu não vou dizer não agora, porque... Ah, eu já não fico em casa o dia inteiro, eu vou ser o um chato. Ah, não, vou dar. Ah, não vou dizer não para esse brinquedo que ele quer tanto. Eu já não fico em casa o tempo todo. Se eu coloco aí... Uma ausência total de responsabilidade nessa construção de até onde essa criança tem que ir. Porque se a gente pensar, o autoritarismo, ele é uma caixinha apertadinha. A gente não consegue se mexer nela. A maioria de nós foi criada assim. A permissividade é essa ausência de qualquer tipo de borda e a criança fica ansiosa. Então, eu vou ser uma moldura. Você tem a liberdade, agora você vai chegar até aqui, o problema é que quando a culpa nos faz retirar essa moldura. Porque eu não quero lidar com o choro, eu fico tão pouco tempo com ele, vou voltar? Ah, não, não vou fazer isso. E aí a gente tem um problema bem grande é na a, educação. É, a
0: culpa que abre aí o espaço para só dizer sim, sim, Exato. sim, né? E a falta dos limites que o Ila estava colocando. É,
2: e, e na verdade, assim, é, as pessoas confundem muito quantidade com qualidade. Nossa sociedade, né? No geral, confunde, né? Confunde velocidade com eficiência, Sim. que é uma outra também coisa. É veloz é bom, mas veloz para onde eu falo? Pro abismo, né? Sim. É veloz para onde? Velocidade não é eficiência. Então, o que eu falo para os pais e tento falar para mim? É assim: é qualidade. Quando você estiver com seu filho esteja com seu filho. Cinco minutos você pode? É um médico. É um, é um executivo, 10 minutos, 15 minutos, sem celular. Ah, o que a gente, exatamente sem o que a gente assiste
0: é todo mundo ali, em qualquer lugar, direto com, com o celular, né? Exatamente, presencialmente.
2: Né? E eu, eu posso afirmar, a gente não teria tempo, mas eu posso falar de 40 mil pesquisas mostrando a diferença de estar presencialmente com o seu filho e com, e com o celular. É um abismo do que acontece no E
1: às no vezes cérebro. as crianças imploram por essa atenção, imploram, não é? imploram. E elas precisam, criança precisa de atenção como precisa de água, de comida. A atenção molda a subjetividade da criança, ajuda a criança a construir a própria subjetividade. Ela precisa do olhar dos pais para se construir. Ela precisa do cuidado desse pai e dessa mãe. E o computador, o celular, às vezes a gente até bota do lado, mas a cabeça tá aqui, eu não paguei tal coisa. E a criança fala mãe, oi, é, hum tá lindo, aham. Uhum.
3: Você
1: não tá aqui com essa criança, por mais que você esteja sem o celular. Eu tenho duas crianças, a temperatura da mão de cada um deles é diferente, o toque deles é diferente, o cheiro deles é diferente, a forma que o olhinho fica quando eles sorriem é diferente. Qual foi a última vez que você conseguiu prestar atenção nisso na convivência com seu filho? A gente está perdendo isso querendo tapar esses buracos com bens materiais. Isso não funciona. No momento que nós estamos vivendo, dessa aceleração que está nos levando para um abismo, dá essa pausa, esse pisar atrás e falar, opa! Agora é aqui. É isso que importa? E passa tão
0: rápido, né? Muito. Você ver, cresceu e você não viu, não acompanhou. Muito. Existe excesso, tanto para um lado quanto para o outro, na educação?
2: Não, com certeza. né Os excessos estão... O mundo é um mundo de excessos, né? Acho que nem na educação. Né? A gente está vivendo sem... Assim, as pessoas, elas... É, 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 tem um excesso à sua volta em relação a tudo, né? em relação às emoções em relação às vezes, ó, a coisas materiais a pessoa tem algo, mas quer uma coisa nova existe uma superprodução de produtos né? É, por isso que cada vez eles ficam mais baratos né? hoje não por causa da inflação uhum. né? mas sim, essa coisa do mundo produzir muito e não produz só coisas materiais se produz também muitas emoções em excesso e tudo em excesso faz mal, tudo em excesso até água, as pessoas ficam chocadas mas água em excesso é afogamento né? Tudo em excesso faz mal. Então, encontrar esse ponto de equilíbrio é, na família, é, na escola, é, ela, ela é uma coisa complicada. É, é um esforço. É um es... Educar é um esforço. A palavra educar, educação, é, eu adoro etimologia, a palavra educação, <risos> ela vem do latim significa tirar para fora. Ex do que significa tirar do outro o que ele tem de melhor. Você tem que encontrar com o outro e tentar tirar. Mas isso requer uma ação e um esforço. Então, às vezes, essa, essa sociedade de excesso não permite essa aproximação e essa retirada do que o outro tem de melhor.
1: Sim, nós vivemos em excessos, como o Ilan falou, a gente tem uma sociedade que nos induz aos excessos. E nós, a maioria de nós foi educada de uma forma extremamente rígida, né? com muito pouca oportunidade de falar o que queria. Crescemos escutando, criança não tem querer. Criança não tem querer. E a nossa tendência é ou reproduzir isso, da mesma forma que nós aprendemos, ou ir para o extremo oposto. Né? Se você imaginar um pêndulo, está seguro aqui, quando você solta ele não vai parar no meio, ele vai para o outro lado. É. Nós estamos seguros aqui, a gente está soltando para o outro lado. E leva um tempo até você conseguir balançar, balançar e encontrar o seu lugar. Que o equilíbrio não é também uma linha reta, a linha reta é a morte. Né? O equilíbrio, você vai olhar o equilibrista, o ciclista... Tem um balançar. Os pais também estão em constante aprendizado, Exatamente. Né? Então, a gente vai balançar nesse, opa, acho que agora eu fui autoritário demais. Nossa, agora acho que eu não considerei o meu limite nessa relação. Então, a gente vai balançar aí para encontrar esse ponto que ele está sempre se mexendo entre as duas coisas. Pegar
0: esse gancho é de educação rígida, para trazer aqui uma outra opinião, estudos mostram que uma criação muito rígida pode gerar prejuízos para as crianças e adolescentes. Nós conversamos sobre isso com a neuropediatra Liubiana Arantes.
3: Esses prejuízos podem ser, inclusive, a nível do cérebro, da arquitetura cerebral dessas crianças. Hoje, os estudos da neurociência mostram que, quando a criança é submetida a uma educação de forma repetitiva, contendo gritos, abuso verbal, xingamentos e também violência física, mesmo que seja aquela palmadinha que os pais acham que ela é inocente, isso gera um aumento de hormônios do estresse, adrenalina e cortisol. Esse aumento causa uma sobrecarga no sistema cardíaco e também gera perda de conexões em várias áreas do cérebro. Estudos, inclusive, mostram redução do tamanho do cérebro em crianças que sofrem essas adversidades de forma repetitiva. Então, existem outros modelos de parentalidade. Não é autoritarismo, não é permissividade, nem é negligência, mas sim autoridade com afeto. É o equilíbrio.
0: É o equilíbrio né, que vocês colocaram aqui. É o maior desafio, né? Que dicas dá nesse sentido, hein?
2: Olha, primeiro pergunta, a gente faz tudo isso, o que, 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 que a gente quer dos nossos, o que, que eu quero dos meus filhos? Imagino que é eles também, né? Que eles sejam felizes. Se Você vai perguntar, você quer que eu, né? Eu quero que meu filho seja feliz. Então, a questão é perguntar, o que é felicidade para a gente e para os nossos filhos? A gente não pergunta, a gente vai pressupondo que felicidade é ganhar um celular novo, um boné novo, que felicidade é você, é, né? Ele pede para comer todo dia naquela lanchonete, você vai lá e, né? E, na verdade, não é isso. Eu fiz uma pesquisa, há alguns anos, é, informal. Eu viajo muito, viajava antes da, da pandemia. Então, o Brasil inteiro perguntando para crianças, em escolas públicas e privadas. Perguntando o que, que te faz feliz. E dessa, e, dessa, e dessa pesquisa informal, que depois eu escrevi um artigo sobre isso, nenhuma criança, nenhuma, me falou... Ce, nenhuma. Impressão, celular, nenhuma, me falou um tipo de brinquedo especial. O que, que elas falavam para mim? As respostas. Ah, e o que me faz feliz... É coisas quentinhas. E eu escutei essa resposta. O que me faz feliz é o André, o meu amigo. O que me faz feliz é ir para o zoológico com meu pai. O que me faz feliz é estar no domingo com a minha mãe e meu pai na sala. O que me faz felir, feliz é estar com o meu gatinho. Quer dizer, eles iam falando de relações, de experiências. E eu falando do que você falou no começo, né, da atenção. De você estar presente com elas. Elas não falavam de coisas materiais.
0: Temos muito o que aprender com as crianças, né? Está aí. Ouvir. Não é? O William foi lá e ouviu e
1: perguntou para a criança o que te faz feliz Não ouvimos as crianças? Não Nós supomos que sabemos tudo sobre os nossos filhos E a relação de pai e filho, ela na realidade ela é atravessada por um estranhamento constante Eu não conheço essa pessoa Eu estou conhecendo O filho que eu idealizei Antes dos meus filhos nascerem E a criança que nasceu São coisas completamente diferentes E nós não nos permitimos conhecer esse ser que está conosco Entendendo essa dança desse relacionamento, até onde a gente pode ir, opa, aqui eu tenho que segurar um pouquinho mais, eu sempre dou o exemplo da criança com sono, a criança com sono a última coisa que ela quer é dormir, uhum. ela vai gritar, ela vai chorar, ela vai pedir água, ela vai pedir de tudo, com a necessidade dela dormir, uhum. e aí eu vou com carinho, com atenção, eu vou focar na necessidade, para a gente fugir desse extremo, dos dois extremos, eu preciso pensar, eu estou deixando de colocar algo que é importante para mim e de que forma eu estou colocando esse limite para essa criança? De que forma eu estou escutando os limites dessa criança? Porque muitas vezes a gente diz o que pode e o que não pode, mas de uma maneira grosseira, humilhante, que eu não considero o sentimento da criança. Eu digo não e não quero que a criança chore. Olha que coisa absurda. Eu digo não e eu quero que ela olhe para mim e fale muito obrigada, mamãe, que sensata você. A criança vai chorar, ela vai reclamar. E a minha função é ensiná-la a lidar com essa emoção os pais têm medo dos filhos?
2: os pais às vezes sim, às vezes têm medo dos medos dos filhos. e, e, e gente, e pai, pai ele vai se construindo junto com a querida. <risos> também não tem receita, gente. eu sou eu, eu, eu como era pai das minhas meninas pequenas, eu sou um pai completamente sim. diferente agora com as minhas meninas adolescentes. não é não é a mesma fórmula. Porque agora elas estão grandes, são outras demandas, é outro tipo de diálogo, a gente vai aprendendo. E as crianças são diferentes, os adolescentes são diferentes. Não existe uma mesma criança igual a outra. Essa é uma outra mania que a gente tem que dizer. Criança de 5 anos é tudo igual. Hum, não é não, tem coisas parecidas. Irmãos são tão
0: diferentes? Irmãos são tão diferentes,
2: é exatamente isso. Então, acho que a palavra assim, de ordem é aprendizado, humildade. E escutar, escutar é importante. Mas, como ela falou também, a Lubiana, né, que ela falou, é. ela falou assim, de, de ter uma autoridade doce, né, uma doçura com limite, é fundamental também.
0: Ainda sobre essa questão da, da rigidez, o que dizer para esses pais que querem controlar os filhos o tempo todo?
1: O que é que você quer controlar na sua vida de verdade? Porque a gente soube que quer controlar os filhos e que pode controlar os filhos. E a nossa tendência, cada vez que a vida está descontrolada em outros vários setores que a gente aperte nos filhos. Pelo menos você, eu sei mandar. Eu não mando no meu chefe, eu não mando no resultado dos exames, eu não mando no meu casamento em crise, eu não mando em nada, mas em você eu mando. E eu vou apertar em você aqui. Então, o que é que eu estou buscando nesse controle com meu filho? E esse controle ele tem um prazo de validade. Todos nós aqui fomos adolescentes. Mentimos para os nossos pais, a maioria de nós. E quanto mais eu vou apertar nesse controle, que eu não escuto essa criança, que eu não reconheço a humanidade dela... Mas eu estou plantando esse distanciamento no futuro. Esse distanciamento no momento que ela vai escolher se ela vai me contar algo ou não. Pode ser que ela se afaste de mim. Então, a gente precisa construir uma relação com a criança em que nada está dado. É como o Ilan falou, a gente está construindo isso. Eu estou aprendendo a ser mãe. E no dia que eu aprendo a ser mãe da criança de oito, o meu filho faz 9. E eu vou começar a aprender a ser mãe da criança de 9 anos conversa aqui, iria longe,
0: então, Nossa. recadinho final rapidinho
2: <risos> olha, o recado final é o seguinte faça o melhor possível, o melhor eles vão reclamar talvez lá na frente sempre a gente, a gente reclama, né? né mas faça, dê o um melhor faça o melhor, tente buscar principalmente, ouvir o seu filho, pense na felicidade o que é felicidade para essa família que acho que isso é um caminho Sim.
1: Elisão. a minha dica é sempre a conexão Sabe, muita coisa melhora com presença, com conversa, com jogar tabuleiro junto, com ler juntos, escuta, presença. A presença, ela é maravilhosa, ela opera milagres na família.
0: E a minha dica de leitura, para quem quiser saber mais sobre esse assunto, o livro mais recente do Ilan Bremen, Pais ou Reféns dos Filhos, e da Elisama Santos, Conversas Corajosas. Obrigada pela conversa de hoje. E até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado.
0: Minha opinião fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.